0: Välkommen till Digitalt Samarbete-podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. Ska vi verkligen prata om möten igen? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Och ja, det ska vi. För behovet finns onekligen eftersom möten är en så stor del av våra arbetstagare och de behöver bli både färre och bättre om vi själva och våra organisationer ska må bättre. Så, vi hoppar upp på hästryggen igen och ger oss i kast med allt ifrån mötesinflation och vilda västernkultur till vad som är pudelns kärna när det gäller effektiva möten. Återigen, välkommen!
1: Jag börjar säga vad jag tyckte om det här avsnittet.
0: Du kan börja där. Eh,
1: och nu är jag helt ärlig. Min första reaktion när du sa att vi skulle göra en podd till. om möten var att jag kände en viss trötthet. Eh, komma över mig. Eh, och det är ju absolut inte för att det inte är ett viktigt ämne. Utan för att jag var lite inspirationslös eh, där och då. Och så är det väl med allt. Man kan behöva lite nya infallsvinklar eller, eller frågeställningar för att komma igång. Men... Mm. Eh, du hade kommit igång av någon diskussion på LinkedIn, så du fick den stora äran Exakt. att lägga upp grundstrukturen för dagens podd idag. Mm. Eh, och eh, om det här avsnittet går ut i eten så är det väl ett bevis på att det fanns någonting i eh, dina tankar, Oskar, och något som treger igång mig också. Då, så att, eh, det blir, I alla fall för oss. Ja, precis, som vanligt. Men vad, vad, ja, vad ska vi göra idag?
0: Ja, men det, som du var inne på, vi kommer att prata om möten. Klart barn har många namn kan man ju säga. Och vad eh, möten kallas ju möten alltid. Så jag skulle hellre vilja prata om eh, det här liksom. två delade med möten. Kanske hellre använda en liknelse som Dr. Jacken och Mr. Hyde. Eller att det finns två sidor av samma mynt. För möten kan ju vara väldigt bra. Och de kan också vara dåliga. De kan vara av goda och av ondo. Och jag gjorde faktiskt så att jag tittade runt lite i sociala medier, eller rättare sagt Twitter, eller X som Mask vill att vi kallar det nu med. Men jag kollade lite efter aktuella memes om möten och hittade några som jag tänkte dela med mig av. Det finns en hel del memes som har med möten som förstör arbetsdagen och, och hindrar oss från, sak, från saker gjorda. Och det finns ju ett antal memes som just meningslösa möten och eh, en, en som fastnade var löpserien i tyska magasinet Bild om att en robot har somnat i ett möte. <laughs> Då kan man ju verkligen prata om ett tråkigt möte som suger liksom ur ja. all energi ur batterierna på de här stackarna. Så bra. Eller det här mötet som bor, borde vara ett mejl. Det är också en klassiker som illustreras då med ett skelett eller liknande. Någon som har dött under mötet av leda.
1: Alltså det bygger ju på en gammal idé det här men det är ju nog omgjorda
0: för vår tid. Mm, ja. Eh, sen eh, om vi fortsätter med memes så finns det en hel del eh, som handlar om det här mötet som alla vill ta slut. Bilder på uppgivna personer eller då animerade giffar där personerna trillar av stolen eller liknande av frustration. Då. För att illustrera hur det känns när någon är, precis innan mötet ska sluta avslutas så, så är det någon som ställer en ytterligare fråga då, som får mötet att pågå ytterligare 25 minuter. kan vi köra den här också som cirkulerar på LinkedIn nu då, för det här poddsamtalet kanske? Ska vi köra plankan? Och så håller vi på med samtalet till vi liksom inte orkar göra plankan längre.
1: Ja det kanske hade varit grejer men, men jag, fattar ju, jag fattar ju det. Alltså tycker man att man går på möten som är helt meningslösa då kan vi ju gärna få lite träning, bygga lite nytt sexpack.
0: Har mötet en agenda? Ja eller nej? Nej. Då kör vi plankan. Och så håller vi mötet så länge man kan, så, så länge man kan stå i planka.
1: Då, då slänger vi ut mötesledaren genom fönstret.
0: Jag. Antagligen. Det är snabbare. Ja, bara för att avsluta det här med memes så kan vi ta de här som har kommit under pandemin med Zoom-möten. Och det är lite tasket mot Zoom kanske för det gäller ju alla videomöten. men Zoom blev ju i princip synonym med videomöten under distansarbetet under pandemin. Bland annat cirkulerar i en om att Zoom möten är som moderna Så alltså, Vi ser att någon ska komma in i mötet, vi vet inte vem det är och liksom någon ska knacka på dörren. Vi frågar om en deltagare är där. Hallå Henrik, är du där? Hör du mig? Hör du mig? Eller hör du oss? Och så vidare. Sen är eh, personlig favorit, rent bildmässigt är den här eh, Mappe Show-bilden. Där alla mupparna som är med i programmet i varsin liksom ruta i bilden. Där bildtexten till den här då säger att jag inser slutligen vad Zoom-möten påminner mig om.
1: Tack, den kommer jag att tänka på varenda gång jag är i ett sånt möte nu framöver. Ja,
0: det är ju mm. nästa bakgrund man ska ha i, i Zoom eller Teams.
1: Det finns ju den här klassiken CIA Handbook från 44. Den cirkulerar liksom runt på, på nätet då, då för att den är så mm. klockren. Och den handlar om hur man saboterar en organisation inifrån. Och den har ju också väldigt många fantastiska tips som kopplas till möten. Som att mm. man alltid ska flytta fram så mycket frågor som möjligt till nya möten. Aldrig med färre än fem deltagare. Den är ärlig. Man ska alltid hålla så långa tal under möten som möjligt. Prata så frekvent som möjligt. Och så stor utsträckning som möjligt. Och det kanske är man mm. känner igen. Mm. Eh, man ska också ta upp ill- irrelevanta frågor eh, så ofta som möjligt Och haka upp sig på exakta formuleringar i möteskundprotokollet Vilket <här> jag <här> också Och sen såklart hänvis alltid tillbaka till gamla frågor Och ifrågasätta om det verkligen tog rätt beslut <här>
0: det, det är verkligen, det var då smart då
1: <här> Ja men eller hur, man undrar om om vissa faktiskt studerat det här medvetet
0: det här med skämt, de är ju roliga för att de bottnar i någon sorts verklighet och vi känner igen oss i det. Det är väl därför vi skrattar. Det finns ju ett gäng studier som har gjorts under, av möten under åren. Om man kollar någorlunda i närtid då så finns det studier som visat att fyra fem anställda känner att de helt tappar kontroll över sitt möteschema. Och 70% av alla möten. På ett eller annat sätt hindrar dem från att arbeta och slutföra sina uppgifter som det här mimet som vi hade i, i början.
1: Men, men det jag funderar på det är ju är det här statistik från i, idag? Är det mm. från under pandemin? Är det några år tidigare det? Eller är det liksom har vi har det är ju nästan sett likadant ut i decennier Jag vi har ja. pratat om möten som tidsenergi i 20 och så.
0: Jo, och det har, det, alltså det har väl sett illa ut länge. De här siffrorna är från de senaste åren. Bland annat finns det studier som säger att en genomsnittlig anställd deltar i 62 möten per månad. Det låter ju sjukt mycket. Omräknat per vecka är det då cirka 15.
1: Ja, är det så mycket? 15 på vecka genom fem tre möten om dagen. Alltså.
0: när man summerar ihop det så liksom mm. låter det galet. Det är klart, 15 på en vecka det är inte orimligt. Ett möte över ungefär en timme i genomsnitt kanske. Så då är det inte så konstigt att man spenderar mer än en tredjedel av sina arbetstid i möten. Mm. Sen chefer sticker ut där då. De eh, spenderar un- ungefär 60% av sina arbetstid i möten. Det kan man ju tänka är okej. Om man inte då tänker på att väldigt många av de här mötena, 63% är en siffra jag har, inte är planerade. Utan de genomförs i princip ad hoc. Och så kan vi lägga till då att 25% av tiden den används till att diskutera irrelevanta frågor. 3 av 4 deltagare passar på att göra annat under det här möten. Så är man multitaskar man säger så. Det vet vi att man inte kan. Gärna kan bara göra en sak i taget. Och två av fem medger att de nickar till då och då. Och vilket inte är så konstigt med tanke på att det här är möten som körs utan agenda. 25% är irrelevant och 3 av 4 håller på med annat. Så då resten nickar väl till, äh, tänker jag.
1: Nej, men vi absolut. Det är, jag förstår ju att det är, kan det bli en konsekvens. Men det, på något sätt, man tar inte något ansvar. Så det värsta jag vet är när man har möten med folk och de inte är inte mentalt närvarande utan mm. försöker göra annat. Det, det, liksom, det borde ju in i den här sabotagehandboken också. Ja. Men, men, men totalt sett, de här siffrorna jag tror nästan de är lite lågt räknat tidigare och... och det blir ju verkligen så att i och med att möten är något som är så genomgående och så stort och det vanligaste en samarbetsform i organisationen så blir det ju aggregerat ett enormt slösning.
0: Trots detta då, trots de här deprimerande siffrorna så ser de flesta av oss, nio av tio, fortfarande möten som en jätteviktig möjlighet för att samarbeta, diskutera och på olika sätt bidra till verksamheten. Och vi håller ju med där, möten är viktiga. När de används till rätt saker och på ett smart sätt. Bara en sån här sak som du har en struktur, en plan för möten, kan minska mötestiden upp till 80 procent. Enligt siffror som jag hittar. Man kan ju vända på det också och se att produktiviteten ökar med. Mötet blir också mer produktivt när alla aktivt deltar. Det vill säga inte syssla med annat, alltså multitaska eller nicka till. Så vi, vi kan ju göra väldigt mycket för att göra mötena effektiva. Men, som vi också kommer in på här under det här samtalet, vi måste också se till att mötena blir färre, eller hur?
1: Ja, yeah. jag fastnar lite i, i tankarna på det här med att så, en stor andel av mötena jämförs ad hoc. Alltså, många av dem behövs nog inte, men det, det finns såklart ett behov av att ta spontana möten när man försöker samla några personer och snabbt få grepp om en fråga eller ett problem. Men kunskapen om hur man genomför sådana spontana möten effektivt, särskilt i en hybridmiljö, verkar, verkar inte vara så hög.
0: Jag tror ju mycket handlar om beteenden, invånande beteenden och vanor också. En dos lathet, om man säger så, att vi inte gärna går över ån efter vatten utan hittar vi vatten i ån så dricker vi där även om smaka smakar illa och görs sjuka.
1: Så är det väl i kombination med att vi inte är så vana vid att systematiskt jobba med förbättringar kring samarbete och möten och kunskapsarbete och sådär. Så, där. så att då, då blir det väl att man det fortgår lite som det alltid har gjort och de som inte vill, och det har jag varit inne på tidigare, de som inte vill ändra sig, de sätter lite
0: tempot för förändringen. Jag har inte sett produktiviteten öka under de här decennierna som vi haft. Inte ens med införande av ny teknik. Det blir blivit en större produktivitetsökning när det gäller kunskapsarbeten. Men man är ju lite grann som en sisu. Man rullar den här stenen uppe för backen så rullar den ner igen. Så vill man ju försöka igen. Det är i evighet. Lite grann så känns det med. Då är jag ju så här dum så jag vill fortsätta med det här. Och liksom förstå varför får jag inte upp den här stenen Uh, och ett sätt då, att förklara det här med mötesinflationen är ju naturligtvis att vi behöver samarbeta mer och det är mer komplext. och Möten är vår primära samarbetsform. Men det kanske kan också vara så att det finns en liten mötesjukare bakom. Alltså inte enbart ett behov av att samarbeta mer. Jag snubblade på ett avsnitt: uh, ted Talk, How to Save the World or at least yourself from bad meetings. David Greed som håller presentationen, han menar ju då att. När du närvar vid ett möte utan ett tydligt syfte eller agenda. Där du är osäker på din roll eller din bidrag. Då låter du andra stjäla din värdefulla tid. Jag tror inte de flesta upplever det så. Och, och egentligen inte greedy heller. För han lägger samtidigt huvudansvar på mötesdeltagarna. Alltså de som väljer att utsätta sig själva. För vad han då beskriver som en global epidemi. Som han kallar mas MAS, Mindless Accept Syndrome. Yes. Det, är det här tanklösa accepterandet som vi har när vi får en mötesinbjudan. Det plingar till, du klickar och sen är mötet i din kalender.
1: Jag gillar det här begreppet för det, det satt fingret på någonting. It takes two to tango. De kan bjuda in till ett meningslöst möte men om jag accepterar det då får vi dansa den här meningslösa dansen tillsammans. Ja. Vi har branschkollegor som Jerker Davidsson som brukar prata om vad man för med sig in i mötet. Mm. Så alltså vilket mentalt och känslomässigt tillstånd är jag i och hur signalerar jag det till andra? Så att första avstämningen här är ju ska jag ens acceptera och gå? Mm. Men om jag väljer att acceptera och gå då måste jag ju på något sätt medverka till att det blir meningsfullt och strukturerat Det är bra att jag är proaktiv då, så att det inte blir bortkastat tid för andra och för mig själv.
0: Så det finns ju någon sorts belöning där i att bli inbjuden till möten. Det är en bekräftelse att vi är behövda någon ser oss oavsett om det finns något behov bakom eller inte. Vi pratade lite tidigare om det här med möten och liksom mötesinflationen och vad som hänt efter pandemin. Eller hur? Att, att det har inte liksom minskat antalet möten. Och det kom en intressant studie ganska nyligen, bara för en, några dagar sedan, som konstaterade, för det var ju från han Nick Bloom, som vi båda följer Stanford-professorn, och han delade resultatet av studier som jag hade tittat på möten. Dels där alla är på samma plats, det här är 100% kontorsbaserade, dels när man jobbar helt på distans, alltså 100% på distans, och sen eh, det här hybriden, där vi spenderar två eller tre dagar i veckan på kontor, och resten på distans. Den här studien eh, konstaterar att andelen möten är lika stor när man jobbar på plats på ett kontor till, till exempel helt och hållet. Och den är exakt lika stor när man jobbar helt distribuerat. Det är ingen skillnad. Men däremot när man jobbar i den här hybridmiljön. Då är det liksom, vad blir det, 25% eller 24% procent fler möten i den hybrida miljön.
1: Det handlar i grunden om att vi försöker jobba med två olika arbetsmodeller samtidigt. Det vill säga vi har kontorsmodellen och arbetssätten där. Vi har den här mer distansarbetesmodellen och hur vi jobbar där. Men när vi ska kombinera dem så uppstår det ett skav och olika förväntningar om hur man ska göra saker och ting.
0: Jag tror att du är inne på någonting där att när jag hör ordet hybrid så tänker jag ju på kompromiss. Eller jag ser nästan en amfibiebil framför mig. som alltså en bil som kan både köra på land och till havs. Och det blir liksom aldrig en perfekt bil och inte en perfekt båt liksom. Det blir lättare om vi väljer. Och då menar jag inte välja att jobba helt på distans eller jobba helt på ett kontor utan välja att jobba digitalt. Så att vi inte är beroende av de här platsbaserade lösningarna om man säger så, mm. utan de blir ett komplement eh, till hur vi jobbar digitalt.
1: Ja, det blir ju ett dubbeljobb helt enkelt och Det vi kanske är ett gäng som jobbar mer eh, digitalt och ett som inte gör det och så blir det dubbelsinkning däremellan och det finns en, framförallt en stor osäkerhet det är väl det som är man, en av utmaningen stor osäkerhet om vad som gäller hur gör vi det här teamet och hur gör ni i övriga team så att eh, det funkar lätt i, tillsammans
0: Vi pratar om det här eller diskuterar diskuterade det här lite i den här tankesmedjan som vi är med i, tankesmedjan för att smarta arbetsliv en förklaring till de här att det blir fler möten kan också vara den här typen av möten som man har på kontoret som man inte tänker på som möten. Eh, Morten Westberg är en annan medlem i, i tankesmedjan eh, förde fram det som ett, liksom en hypotes att på jobbet så går jag till Lisas plats då, för att prata med henne. Men när någon av oss är på distans så skickar man en Zoom-inbjudan.
1: Det är ett sätt att förklara varför vi har så mycket fler möten i alla fall. Vi översätter de här kontorssituationerna eh, till möten Just jag skickar en mötesbjudan som ersättning för att gå till någon för få ställa lite frågor eller rapportera av någonting eller spåna på ett problem, eh, skvallra om kollegan, fika eller vad det nu kan vara så att alla interaktioner översätts eh, till böten per automatik då, ovanpå de här så säga, vanliga eh, arbetsmötena.
0: En förklaring är ju att man har ett ben kvar i det här kontorets sätt att och, och arbeta och ett i det nya, det här med digitala eller videomöten. Om man är lite elak så kan man säga att på många kontor så råder det eller har rått en vilda västernkultur när det gäller hur man kommunicerar och samarbetar. Man har dragit upp mobilen när man behövt ringa någon, man har kallat till möten när man behövt göra det. Det har inte varit jätteviktigt med Agenda. Så historiskt sett har man jobbat på sina avdelningar, haft sina uppgifter och jobbat med dem tills dess att man har något problem som behöver lösas. Det sättet man gjort det är att sitta på sina platser och sen har man kallat till möten och ringt när man behövt göra det här. Då. Och lite grann efter sitt eget behov. Alltså när det passar mig, när jag har behovet inte, med tank, så mycket tanke på eh, hur ser det ut för den jag ringer. Så kanske de öppnar samtalet med ursäkt att jag stör eller får låt jag. Men då är ju liksom skadan redan skedd. För då kan ju den som svarar lika gärna ta samtalet eftersom den redan blivit störd man boka möten och det blir också det här slendrianmässiga accepterandet och så har man möten utan agenda för att lösa olika saker som man har framför sig då. När man går till 100% remote, en helt distribuerad organisation då måste man införa strukturer och förändra arbetssätt som gör det här Villa Västern-beteende omöjliga, det fungerar inte. Men när man har ett ben i varje läge då är det säkert att man inser att man måste gå ifrån de här beteendena, det här när jag hör de här företagsledarna som säger att jag tycker inte om distansarbete eller jag vill ha alla på kontoret så ser en framför mig lite grann som Cowboy som vill fösa ihop korna så att de har koll på dem och sen går runt och skjuta lite vilt när de känner för det. Där känner de sig bekväma. De känner sig inte bekväma i det här med när man ska rätta sig efter en struktur som krävs av oss både i den här... 100% disturberade miljön men också i det hybrida och egentligen också i kontorsmiljön om vi ska jobba effektivt.
1: Ja, man ser att man har rättighet att störa andra, man känner sig som lite viktigare. Och jag, mm. En annan koppling till det här med att skapa massa möten och, och acceptera att vara med på massa möten det är ju det här med uppdagenhetskulturen som vi blandat upp i, i vår senaste bok. Jag tror vi alla har stött på det. Liksom, vi hör hur kollegor skryter över och klagar hur mycket de har att göra upptagna med och det gör mm. de ju för att det är någon slags status i det. Om man visar ja. genom upptagna kalender att sitta i möten hela dagarna. Man kan samtidigt förstå lite varför det blir så för det är lite mer abstrakt att visa för andra. Allt bra jag gör när vi pratar om att jobba med information eller det handlar om kunskap. Mm. Det inte så att vi ser någon vid löpande bandet som bara liksom monterar ihop någonting. där det är väldigt, väldigt konkreta. Så att det finns någon drivkraft att framstå som betydelsefull i sitt beteende men också upptagen. Och så är man in i någon slags positiv spiral att vara eftertraktad och då blir man mer betydelsefull och så vidare.
0: Ja, nej men jag, jag tror att vi är på något där lite grann att. Ska vi både minska antalet möten och göra mötena mer effektiva, meningsfulla, engagerade så behöver vi också jobba med strukturen och planera dem bättre och jobba med arbetssätten däremellan.
1: Jag tycker det är bra att tänka på möten som workshops, alltså egentligen alla möten. För då tvingade mig att och faktiskt se över hur ska jag planera det här hur ska jag lägga upp mötet för att maximera resultatet och, och faktiskt utnyttja den här samlade kompetensen och tiden vi har tillsammans på
0: bästa sätt Där har vi nog pudelns kärna tänker jag att, eh, många kan bli så här när man pratar om strukturer och suck och jobbigt men här handlar det ju om struktur som utgår från arbete som börjar utföras. Som gör det enklare att utföra arbete tillsammans. Det är inte struktur som vi hittar på liksom bara för att vi ska ha struktur. Utan det är ju verkligen någonting som utgår från arbete som ska utföras. Så det blir ju lättare. Arbetet blir ju lättare. Det blir lättare att samarbeta. Det blir ju mer effektiva möten. Mer engagerade möten och så vidare. Om man gör det. Men... I den här vilda västernkulturen som jag pratade om tidigare så tycker man nog att man klarar sig utan den här typen av struktur? Det räcker liksom med organisationsschemat. Vem som man ska rapportera till och vem som har rätt att bestämma vad. Och då vet vi också vem vi ska vända oss till för vad. Och så kör vi med våra egna personliga processer och blandar det här i en hall i spaghetti och, och då får man skjuta lite från höften när man själv känner för det. Men levererar man i den här kulturen? Ja, kanske lite om man är närvarande. Då borde ju någonting komma ut. Men det blir inte alls samma leveransförmåga som en organisation där man har strukturer som driver arbetet framåt. Vi vill ju gärna komma in på hur man kan minska antalet möten. Till exempel genom att jobba mer med osamtidig kommunikation och samarbete. Men vi tänkte att vi tar det i ett kommande avsnitt. Och blir lite mer konkreta där. Och istället avsluta med hur vi, själv, lite om hur vi själva använder möten. För vi har ju också möten naturligtvis. Och om jag börjar med mig själv. När jag då leder projektinstitutiv så använder jag mig av några olika typer av möten, olika längder, olika upplägg beroende på syftet. Eftersom jag är konsult och ofta kommer in i en organisation och ska lära känna nya människor så har jag de här korta meeting and greet mötena när jag träffar dem för första gången. De håller jag ofta under en halvtimme och då låter de vara fria till sin karaktär eftersom vi liksom känner oss fram. Jag kan ju inte liksom presentera en agenda då på samma sätt som jag skulle kunna göra i ett arbetsmöte. Då, när vi i alla fall när vi kör digitalt på distans, vilket är mycket nu då, då brukar jag köra två timmars pass med paus emellan. Det är svårt att hinna att arbeta med någonting fokuserat på korta tid. Och för att vi ska vara effektiva och få driv så följer de en tydlig struktur. Och baseras också på en genomtänkt metodik. Och att vi använder alltså mallar exempelvis ett verktyg som Miro. Så att det finns en struktur men man kanske inte alltid tänker på det som en struktur. Sen tänker jag att man har beslutsmötena Alltså och så vidare. Och de kan ju vara upp till en timme. För ofta är det så att kanske man inte kommer med enkla beslut på dem. Utan man behöver något frida och vända på saker. Och, och kolla om det finns resurser. Och problem som man inte riktigt kan hantera själv för Vore det enkla beslut då kan man lika gärna fatta de besluten i en öppen chatt till exempel. Så det är några av de mötena jag själv använder.
1: Spontant kommer jag inte på så många andra varianter men jag tänker på vi kör ju ofta någon form av föreläsningsseminarium som drar åt mm. arbetsmöte eller workshop hållet. Men det är ju en, en, en del i det är ju att förmedla information som man kanske inte kan ta till sig på annat sätt ändå och framförallt, det viktiga runt det är den här interaktionen, hur vi diskuterar och reflekterar kring den informationen som gör att det mm. omsätts till någonting hos deltagarna. Eh, sen kommer jag tänka på att det kanske finns en ny typ av möten om jag tänker på min, mina egna arbetsdagar eh, och det är ju det här bollandet med sin digitala assistent som chatgapet mm. och är. Och det är ändå ett, ett möte, det är liksom synkront så att det bland, här blandar ju mitt produktiva arbete som flödar över till en konversation och en, en uppgiftsutdelning till den här digitala kollegan och så flödar det tillbaka till, till mm. mitt produktiva. Eh, och det är ju tacksamt för att den här digitala assistenten står och ger vakt hela tiden och anpassar sig fullständigt till mig. Men det är ju ett slags eh, möte.
0: Ja, och det är ju ett sätt att avlasta sina kollegor av med onödiga frågor eh, och andra. Det, <skratt> tänker jag också. frågor! Men eftersom du tog upp det här med ChatGPT gpt så um, jag frågade faktiskt ChatGPT gpt vilken typ av möten som den gillar bäst. Okay. Där är det ju en lite tråkig då ChatGPT. Jag är bara en datoralgoritm så jag har inga känslor, preferenser eller medvetenhet. Jag kan inte gilla eller ogilla Nej. något. Mm. Uh, men, uh, och det är väl logiskt. logiska, men, men så, så skrev jag, men om gilla är lika med mest effektivt då? Då så, så kunde ChatGPT svara, ja, om vi definierar gilla till mest effektiva så kan vi prata om vilken typ av möten som ofta anses vara mest effektiva utifrån forskning och bästa praxis inom företagsledning. Eh, ChatGPT gillar då eh, tidsbegränsade möten med tydligt syfte och agenda med rätt deltagare och aktiv moderering. Men ChatGPT gillar också möten där teknik används på ett ändamålsenligt sätt exempelvis för att samarbeta realtid och dokumentera diskussioner så jag tänker att det känns ganska bra att vi gillar lite samma saker, du och jag och ChatGPT GPT, eller hur?
1: Ja, Ja, det var bra. bra härligt Rio
0: Ja, ska vi säga att det räcker där då Va?
1: Är det redan slut? Skulle vi inte prata om möten ordentligt?
0: Nej, vi har vi sparar det till nästa gång
1: Okej, okay, det finns fler vinklar och, och fördjupningar att göra
0: Ja, vi kommer väl in på det här med asynkront och samtidigt samarbete igen kanske.
1: Ja, verkligen. Se fram emot det.
0: Ja, tack Henrik.
1: <laughs> tack själv. Hej.